0: Poďme diskutovať o tom, či vôbec budeme diskutovať a výčitky politických nominantov, že študenti nemajú čo ťahať na akademickú pôdu politiku. Aj tak vyzeralo zasadnutie Senátu na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a my sa na akademickú pôdu dnes spoločne vyberieme. Je pondelok 22. januára, meniny majú Zory a zoranovia a dnes by ste mohli naraziť aj na mrholenie či hmlu, obloha by mala byť zväčša zamračená. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi mínus 1 až 6 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala rúže, jej vytrhla trň z pety ponuka od m Podnikateľský účet navždy zadarmo a tak môže Zuzana na miesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. Mbank Pomáhame podnikateľom rásť.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Ivan Korčok v piatok odovzdal podpisy na prezidentskú kandidatúru. Uchádzať sa chce o hlasy všetkých voličov, no hovorí tiež, že by chcel byť aj protiváhou k súčasnej vláde, pričom ako prezident má počúvať iba a len občana. Vedenie náka posiela na detektor vyšetrovateľov, ktorí prišli do styku s Čurilom, tvrdí to Juraj Šeliga z mimo parlamentnej strany demokrati. Majú sa ich údajne pýtať otázky, či na nich istým spôsobom vyšetrovatelia Čurila a Pavol Ďurka tlačili, alebo či sa ich snažili ovplyvňovať. Až dve tretiny Slovákov sa za posledný rok obzerali po novej práci a štvrtina bola aj na pracovnom pohovore. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry agenturisté Mark Pre Home Credit Slovakia. Ľudia zároveň očakávajú nástupný plat niekde medzi 1250 až 1500 eurami. Čína vyzvala na ukončenie útokov na civilné lode v Červenom mori, Na lode útočia jemenskí Húsiovia, povstalci podporovaní Iránom. Odôvodňujú to solidaritou s palestínčanmi, viacere veľké prepravné spoločnosti však museli presmerovať svoje plavidla okolo južného cípu Afriky, čo spôsobuje omeškania. Rusy odpalili na Ukrajinu protilodnú strelu P-35 s hmotnosťou 4 tony a dĺžkou 10 metrov. Zaujímavé je, že to je vôbec prvé známe použitie tejto obrovskej strely, ktorú vyvinuli ešte v 50. rokoch. Podľa ukrajinských záberov bola raketa zostrelená. A ak vás tieto spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Myslíme si, že akékoľvek vyjadrenia akademika musia byť podložené odbornými argumentmi a založené na overiteľných dátach či dôkazoch vo vašom verejnom vyjadrení nám niektoré z týchto aspektov chýbali. Takéto slova napísali študenti práva svojmu dekanovi Eduardovi Burdovi z Právnickej fakulty Univerzity Komenského.
1: Nám tam v podstate len vzniklo viacero otáznikov, ktoré by sme radi na ne počuli odpoveď. My sme vyzývali naozaj na tú debatu špeciálneho prokurátora s našim pánom dekanom, keďže bol tam cítil aj taký osobný spor.
0: Výsledkom bolo stretnutie akademického senátu, kde sa napokon diskutovalo o tom, či sa má vôbec diskutovať. Nie je to prvý takýto prípad. Akademické senáty slovenských univerzít majú za sebou hneď niekoľko škandálov, kontroverzných rozhodnutí a nedôstojného fungovania. Čo sa tam deje, ako to vyzerá a či je naša akademická samospráva úplne chorá, to sa už budem pýtať Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Ja som urobil to, že
1: som dal svoj odborný názor, na ktorý hádam, mám právo, nebudem meniť svoj odborný názor, pretože sa to niekomu páči alebo niekomu nepáči. Uh, druhá vec je tá, že keď sa ma na to novinári pýtali, tak som povedal áno, dal som takýto odborný názor. To znamená, ten názor bol prioritne určený pre ministerstvo spravodlivosti. Druhá vec je tá, že ja sa samozrejme nebudem skrývať. Keď teraz niečo poviem alebo urobím, tak sa k tomu priznám. Jednoducho vždy som to takto robil a nebudem na tom nič meniť.
0: ZUska prosím ťa, prečo ty chodívaš na akademické senáty?
1: Niekedy sa to pýtam aj ja sama seba. Začalo sa to teda v roku 2020, keď som ako novinárka, lebo sa to dialo, vlastne sa ocitla na akademickom senáte Slovenskej technickej univerzity, pretože sa rozhorel taký veľký konflikt na fakulte informatiky a informačných technológií, kde ten malý senát, fakultný, mal voľby, tam sa zmenili nejaké mocenské pomery a ten senát odvolal dekanku profesorku Máriu Bielikovu, ktorá bola naozaj veľmi oblúčená aj medzi študentmi a bolo to pomerne nečakané, taký nejaký ako keby mocenský púč, keby sme to nazvali hovorovo.
0: Za okamžité zrušenie výpovedi profesorke Bielikovej podpísalo viac ako 500 súčasných študentov fakulty informatiky, čo je takmer polovica všetkých študentov. Tento protest nie je o vyjednávaní. My nevyjednávame. My máme naše požiadavky a kým tieto požiadavky nebudú splnené, tento protest bude
1: trvať. A sa tam na základe tohto konflikt medzi tým novým dekanom, pánom Kotuliakom a teraz asi 1300 študentami. Naozaj to bol akože veľký konflikt, ktorý teda sa dostal až na ten veľký akademický senát STU, No a ja som tam šla vlastne s takou nádejou a takou možno aj naivitou, lebo som predtým nikdy na žiadnom senáte nebola.
0: Ty si šťastný člen.
1: <laughs> Že tam teda naozaj racionálne vyriešia tento konflikt, pretože ten nový dekan vlastne dal, javí sa, že nezákonnú výpoveď profesorke Bielikovej. Oni sa o to aj teraz v tomto období súdia, ešte stále tak uvidíme, ako ten súd rozhodne. No a že teda dostaneme nejakú normálnu diskusiu a nejaký racionálny výsledok. A zastihlo ma nepripravenú, ako hrozná tá debat- vlastne bola. Prepačte, videte na zasadnutie. A ako budete hlasovať? A ste s tým nejako uzrozumený, že tam nebude verejnosť pri odvolávaní rektora? Budete
0: dobrá a nechodite, nechodite Nie, tak toto
1: je vo verejnom záujme prepačte, toto je verejné zasednutie. Namiesto nejakej konštruktívnej diskusie a riešenia som mala pocit, že to je celé také mocensko až stranícke, tak ako až také závany nejakého socializmu, komunizmu a že teda bolo to tak absurdné, že dokonca tí akademici nás chceli vykázať zo sály.
0: Tak oni vás tam najprv nechceli pustiť.
1: Ja mám negatívny test srdtví. pani vy sa na to ako pozeráte? Malo by sa takto odváľať, rektor? Anonimne? Vy budete ako hlasovať?
0: Za správnu vec.
1: A to jaka. Ono to celé malo akože nejakú genézu, nechceli tam pustiť viacerých, alebo bol vtedy COVID, na to sa vtedy dalo veľmi ľahko vyhovoriť, že pandemická situácia, tak teda, že iba obmedzený počet, nakoniec sme sa tam teda dostali, ale, ale aj z tých vystúpení vlastne stále zaznievalo od všetkých tých členov Senátu, že im vlastne tí novinári strašne vadia, že my im tam prekážame, lebo že prečo by sme tam akože mali byť, veď nech si to oni sami vyriešia, ako keby vôbec nerozumeli, že to je verejná inštitúcia platená z našich daní a že zo zákona sú tie rokovania Senátu verejné čiže my máme právo tam sedieť. Až to teda v nejakom bode, keď sa to už naozaj vyhrotilo, vyústilo do toho, že ten senát si odhlasoval, že vykážu novinárov. Čo sa nedá, hej? Tak to už sme sa teda postavili aj s kolegom Filipom Hankerom, ktorý robil vtedy v ŽIV a ten teda povedal, že to je absurdné. Tak nakoniec sa toho nejako zľakli a dovolili nám tam byť, ale zakázali nám natáčať. Moja otázka je, či si želáme, aby sme boli
0: napáčaní pomocou prostriedkov, e, ktoré používajú naši kolegovia v plače. Takže kto je za to, aby nás mohli
1: natáčať 25.
0: Ono to vtedy dokonca skončilo až tak, že to neustal rektor.
1: Áno. To celé rozhorelo do mocenského konfliktu proti rektorovi Fikarovi, ktorý nakoniec prišiel vlastne o funkciu. No a celé, čo som si z toho odnesla, je, že tie senáty sú vlastne taká malá politika, na dosť nízkej úrovni.
0: Veľmi klanová, s veľmi zvláštnymi spôsobmi. Pán Pecer, my
1: nerobíme hoci čo, my sme tu za verejnosť, vy sa zodpovedate svojim spôsobom verejnosti a vytvárame normálne úplne legitimne obrazový záznam. Čiže skúste nám povedať, na základe čoho nám to nechcete dovoliť a keď to bude mať nejaký právny rámec, tak pohre poriadku.
0: No a po tomto všetkom si išla znovu na Senát.
1: Áno, po tomto všetkom som išla zrazu ešte o rokov neskôr na Senát Univerzity Komenského, to bol tiež ten veľký senát, je to v tej krásnej veľkej aule na Šafarikovom námestí, tak je to celé také grandiózne, lebo aj tie priestory sú veľmi grandiózne. A tam som sa vtedy ocitla preto, že ešte vtedy minister školstva Branislav Grelin robil takú veľkú vysokoškolskú reformu, ktorou v podstate nahneval vysoké školy, pretože on povedal to, čo v podstate si myslím na základe tých skúseností a ja, že tie senáty fungujú zle. Že sú presne takéto mocenské orgány a že ich treba trochu opraviť. A v tej vysokoškolskej novele menil voľbu rektora, že ich nevolí len senát, ale aj správna rada a celý spôsob proste reformoval. No a proti nemu sa postavilo viacero rektorov, medzi nimi teda aj Univerzita Komenského. No a oni sa rozhodli, že hoci tá novela prešla parlamentom a vošla do platnosti, tak oni si narýchlo zorganizovali novú voľbu rektora, aby to stihli ešte pred tým zákonom a zvolili teda rektora Mareka Števčeka na obdobie najbližších, myslím, že 5 ročného obdobie ak sa nemýlim, ešte pred tým zákonom, aby teda ukázali najavo svoj postoj, že sú proti tej novele. Tak som sa tam išla pozrieť a tam nejaká časť toho senátu sa mi zdala akože už trošku lepšie ako pri tej technickej univerzite, ale bolo tam niekoľko veľmi bizarných momentov a v nejakom bode sa tam postavil jeden taký starší pán, ktorý bol z lekárskej fakulty a obvinil moju kolegyňu z denníka N, že pracuje pre konšpiračné médium a proste začal tam rozprávať o nejakých blúdoch o Sorošovia. Ja sa priznám, že toto sa mi zdal už teda taký extrém, že niekto z vedeckej obce lekárskej fakulty rozpráva takéto veci na verejnom zasadnutí Senátu, Myslím, že nahneval vtedy aj niekoľkých členov tých príčetnejších a, a, a pár ľudí sa tam vočiť tomu aj ohradilo, ale myslím, že to naznačuje nejaký hlbší problém týchto senátov.
0: Ja sa teda v akademickom prostredí profesionálne venujem koľko? 15, možno 20 rokov, ten až tak ma to neprekvapuje. Ale tým sa dostávame k právnickej fakulte, o ktorej sa budeme viac rozprávať. Ako to tam vyzeralo minulý týždeň?
1: Vyzeralo to, že to bude klasické zasadnutie malého fakultného senátu.
0: Veľa študentov, nejakí akademici.
1: Áno, sedelo tam pomerne veľa študentov, väčšinou študentov až tak tie akademické senáty nezaujímajú, ale toto bola mimoriadná udalosť, pretože m- možno si ešte posluchači spomenú, že v decembri sa ozvalo asi 250 študentov právnickej fakulty a žiadali dekana Burdu, aby vážil svoje vystúpenia. On začal teda vystupovať v médiách v prospech vládnej novely trestného zákona a v prospech zrušenia špeciálnej prokuratúry. A v podstate sa. Stalo ako keby hlavným argumentom vlády Roberta Fica. A oni, keď argumentujú, že to neprešlo žiadnou odbornou diskusiu, tak hovoria, že dekan Eduard Burda im to odobril a povedal, že je to v poriadku a že je to teda odborník na trestné právo.
0: To je niekde písomne zachytené, že im to povedal?
1: Nie, veď to je na tom jedna z tých kúzelných vecí, že keď sme sa teda pýtali, že na základe čoho to teda dekan Burda analizoval, tak sme zistili, že on len ústne ministrovi spravodlivosti povedal, že dobre a žiadna analýza nejaká rozsiahla týchto ako desiatok strán paragrafového textu, ktorý naozaj zmení celý tento štát, takže vlastne neexistuje. Hej. Čiže je to také zvláštne, no a študentom sa to nepozdávalo, tak napísali veľmi slušný, aj pomerne nekonfliktný list, kde iba ho požiadali, aby teda sa zdržal takýchto vyjadrení, kým si to nejako nevysvetlia a že sa im zdá, že tá argumentácia nie je dostatočne dobrá. Z vedu, samozrejme budem
0: rešpektovať rozhodnutie Senátu z tejto veci, aj z tejto veci, ale ja rovno poviem, ak sa mám ísť čo môžem povedať a čo nemôžem povedať, tak nebudem oboriť vôbec nič. S výnimkou toho, že keď tu bude nejaká konferencia, tak prídem a poviem Dobrý deň, cítite sa tu u nás dobre, prajem vám diskusiu. Koniec.
1: No a dekán Burda teda sa rozhodol, že stopne svoje mediálne vyhlasenia, mal prísť vtedy aj na rozhovor ku mne, ale teda nakoniec to zrušil práve s argumentom, že to slúbil študentom. A oni teda chceli zorganizovať diskusiu na akademickej pôde odbornú, kde by teda bol dekan Burda a zavolali by tam aj špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a proste nejakých iných stakeholderov, ktorí by k tomu teda odborne naozaj mohli diskutovať, keďže je to vážna otázka. No a dekan Burda povedal, že on vlastne je za, Daniel Lipšic povedal tiež, že je za ale tak ich trošku vlastne ten dekan vyšachoval, lebo on im povedal, že no ale teraz sú sviatky, vlastne na tej fakulte sa ani nekúri, takže najbližšie sa môžeme stretnúť až 17. januára, lebo vtedy bude zasadnutie Akademického senátu a že to, že či takáto diskusia sa úskutočne by mal rozhodnúť senát. No, a takto sme sa na tom senáte vlastne ocitli.
0: A opakujem znovu, nebraníme sa vecnej kritike. Dokonca, kedykoľvek pán dekan Burda zorganizuje uh, diskusiu na Prajenskej fakulte, môžeme my dvaja pred novinármi, a pred študentami diskutovať, budem veľmi rád. Budem veľmi rád a ak to pán dekan zorganizuje, tak budete mať možno, dúfam, možnosť byť prítomný.
1: Tak teraz späť k tomu, že som vošla teda do tej miestnosti. Bola pomerne plná, bolo tam aj viacero novinárov, televízií. A... To nie je
0: bežný stav, teda špeciálne televízia si nechodia na senáty.
1: Nie, nie, väčšinou tie senáty naozaj nebudia takúto pozornosť. Takže bolo tam trošku cítiť nervozitu aj senátorov, rozumiem, nie sú zvyknutí na to, že by tam proste pobehovali kamery. No a začala sa diskusia o tom, či bude diskusia.
0: To je trochu bizárne.
1: Mne sa to zdá ako veľmi bizarné, lebo ja si myslím, že kde inde by sa malo odborne diskutovať, ak nie na univerzite. A že práve to je ten priestor, kde aj verejnosť očakáva, že dostane nejaké odpovede na odborné otázky, pretože myslím, že väčšina občanov nevie úplne posúdiť paragrafové znenia trestného zákona a práve preto by očakávali, že im niekto, kto sa tomu venuje, dá nejaké odpovede.
0: No, no tak znie spoločenská dohoda, platíme si univerzity a akademikov, aby nám dávali odborné stanoviska.
1: Áno. no A vlastne hneď začiatkom vystúpil teda dekan Burda a štátna tajomnička Lucia Kurilovská, ktorá je mimochodom tiež členkou Akademického senátu právnickej fakulty. A obidvaja... V podstate povedali, že diskusia ako keby nebude. Hej. A obidvaja opakovali výhrady najmä voči novinárom. Tak ako nadobudla som pocit, že hlavný problém tohto štátu sú médiá a novinári, lebo sa do toho príliš staráme a špárame a nemali by sme. A, a toho boli teda evidentne nervózni. A potom v podstate ako keby odkomunikovali tým študentom, že najmä teda Lucia Kurilovská, že je to podľa nej nepatričné, že študenti ako keby takto očierňujú fakultu, na ktorú by mali byť hrdí a že podľa nej toto sa nerobí.
0: To mi skús vysvetliť, ako politička, nominantka tejto vládnej koalície, nie len členkou Senátu, ale ešte na tej akademickej pôvode, poučuje kohokoľvek o tom, čo môžu a nemôžu robiť voči tejto vláde? To, 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 to mi ako emblematický konflikt zaujímav znie.
1: Bolo to zvláštne. Bolo to zvláštne, lebo napríklad viem si predstaviť, že takáto situácia nastane. Ja osobne by som v takej situácii sa rozhodla do toho nevstupovať práve pre ten konflikt závamou. Čiže sadnúci tam ako senátorka v pohode, jasné, veď to je jej úloha, pretože je senátorka, ale asi by som do toho tak aktívne nevstupovala. No, ale tak vnímame to asi rôzne.
0: Čiže ak to zhrním, stalo sa tam to, že za všetko môžu médiá a za to, že za čo tie médiá nemôžu, tak čo sa čo majú študenti. Stárať, viete, ešte sú len študenti.
1: Ešte sa tam udiala taká akože bizarná súhra nejakých vystúpení. Napríklad vystúpil tam, myslím, že ešte stále trestne stíhaný advokát Rybár, ktorý bol aj vo väzbe a jeho prípad dozoruje špeciálna prokuratúra. A keby vystúpil s takým príspevkom, čo inak tiež bolo pomerne nevydané, lebo na tých ostatných akademických senátoch práve nemohol nikto mimo senátu vystupovať. Túto to bolo také pomerne voľné. No a on teda vystúpil s tým, že toto je akože politizovanie fakulty a toho sa vlastne chytila aj dekan Burda. A uzavrel to všetko s tým, že on teda bude odborne diskutovať, ale až po tom, čo sa tá novela príjme, aby nezaťahovala akože tú fakultu do politiky. Hej.
0: No ale medzi časom on je nominantom vlády na vlastne politickú funkciu. Ja funkciu v tej ústrednej voľbnej komisii vnímam ako funkciu, ktorá je odborná.
1: Dekan Burda sa stal len pred pár dňami voľbou v parlamente, predsedom štátnej komisie pre voľby. Televízia Markiza upozornila na to, že sa nikdy volebnému právu nejako nevenoval, ale teda zvolili ho do tejto funkcie. Takže aj on je nejakým spôsobom nominantom hlasu a tejto vlády. Keď osoba v takejto pozícii vedie študentov k tomu, že treba lahodiť tým, čo sú pri vláde, tak to nie je v poriadku. Teraz to vyzerá, ako by dostal za odmenu túto funkciu, platenú funkciu. Ja, Ja sa nemám, ako k tomu vyjadriť ináč. A ešte tam v tom akademickom senáte, hoci nebol členom, sedel aj vyučujúci na právnickej fakulte Anton Martvoň a ten bol teda dlhoročný poslanec Smeru a to musím povedať, že bol zatiaľ ako naozaj najhlbší bod tej celej diskusie, keď sa dostal teda on k slovu a zautočil na 20-ročného študenta Mareka Janigu Naozaj nevyberaným spôsobom a obvinil ho z toho, že má nejaké politické ambície tento 20-ročný študent.
0: A to Martvonej niečo vie o politických ambíciách?
1: A že teda či môže odpovedať, že či sa pozná s Jurajom Šeligom, lebo že sú teda obidvaja z Oravy a že či bol na proteste, čo bola dosť absurdná otázka, lebo on myslím, že rečnil na Orave na tom proteste a bolo to aj v médiách, čiže nebolo to nejaké tajomstvo. A nastala tam taká zvláštna situácia, lebo naozaj to dosť prekročil hranica Anton Martvoň a vyzeralo, že nepomohol tým veľmi ani Eduardovi Burdovi. Tak ten potom na ňo začal v nejakom bode kričať, že to ono buď ticho. Lebo bolo to naozaj ako absurdná situácia. No, takže vznikali tam aj takéto bizarnosti.
0: Keď zhrnieme to, čo sme vlastne teraz zažili na Pravníckej fakulte, ale aj o čom sme sa rozprávali na začiatku. Či už STU alebo Univerzita Komenského ako taká. Je to prostredie choré.
1: Ja neviem, že či správne slovo je chore, ale v každom prípade mi prišlo veľmi neslobodné. Neviem to asi lepšie povedať. A nie neslobodné, že by nemali priestor na slobodu, ale že tá atmosféra, ktorá tam bola, nebola prajná, aby sa tam vôbec nejaká kritická diskusia viedla. A zároveň musím povedať, že už to tak býva akože väčšinou, že vlastne tam sedelo veľa vyučujúcich aj študentov, ktorí nie sú členmi Senátu a napríklad tí vyučujúci sa mohli zastať tých študentov a mohli sa ozvať. Bola tam napríklad Mária Patakyová, ktorá učí, myslím si, že občianske právo na právnickej fakulte, je to bývala ombudsmanka a tá sa si zobrala slovo a zastala za študentov. Hej. A mohli to spraviť viacerí, ale oni boli všetci ticho. A, a tá atmosféra, ktorú som ja navnímala z tých akademických senátov je mocenská a že sa nepatrí vlastne vystúpiť proti dekanovi alebo proti nejakým ľuďom, ktorí majú vplyv na tej fakulte, pretože inak dostaneš nejaký typ trestu alebo nebudeš mať nejaké výhody. Že taký ten klanový systém, že vlastne keď je niekto ako vo vedení, tak sa nepatrí ho kritizovať. A to si myslím, že veľmi nezdravé pre akademickú pôdu, lebo ja by som si to predstavovala tak, práve to je miesto, kde kultivovanie môžete spolu nesúhlasiť a netresta sa za názor a že tam prebehne proste nejaká dobrá diskusia, ktorá by posunula spoločnosť ďalej. A takáto atmosféra ani na jednom z tých sa na to bohužiaľ nebola.
0: Dá sa s tým niečo robiť, pretože my sa rozprávame o univerzite Komenského, o Slovenskej technickej univerzite, dvoch najlepších školách, akých tu máme. A napriek tomu zažívame toto.
1: Ešte ja mám pocit, že to môže byť aj trochu to, že to nikto v tom senáte veľmi nechce robiť, že je to taká nevďačná robota byť v senáte nie? a dostávajú sa tam ľudia, ktorí potom takto reprezentujú ten, ten senát, že mám pocit, že na tých školách sú aj šikovní ľudia, aj šikovní, vyučujúci, akademici, ktorí sa robia svoju robotu a nechcú sedieť v senáte. A nemáme úplne históriu byť aktívni a ísť do tých volieb a nechať sa zvoliť do Senátu a participovať nejako na správe veci verejných. Vecí len spomeň, že keď sa na domovej schôdzi rozhodujú o nejakej komisii, ktorá bude vyberať výťah, tak ako nehrnú sa ľudia do toho, že, že, že by to chceli robiť. A to sa vtedy napríklad ukázalo aj na tej FITKE, na, na tej fakulte informatiky a informačných technológií, že tí študenti podcenili samozprávu, nechodili ani na voľby do akademického Senátu a zmenili sa tam mocenské pomery a odvolali mobilizáciu dekanku a potom pochopili, že na tej demokracii nejako musia participovať. Vieš. Čiže ja si myslím, že jednak generačnou obmenou sa to asi vylepší, ale že musia tí ľudia, ktorí to vidia inak, začať participovať, hoci je to otravné. Mne by sa asi tiež nechcelo sedieť v akademickom senáte.
0: Ty hovoríš o tej reforme alebo tej postupnej evolúcii z ale bolo by jednoduchšie to proste natvrdo zmeniť zákonmi a jednoducho... Rozumiem konceptu akademickej slobody, ale jednoducho ju asi ukresať.
1: Asi by som touto cestou nešla, sa ti priznam. Máme takú tendenciu na Slovensku že akože na všetko meniť zákony a myslím, že aj najlepšie napísaný zákon nezmení myslenie ľudí, že to si proste musíme nejako ako odmakať a odpracovať a žiadny zákon toto akože nevylepšie. Tak ja, ja som ako keby opatrná v tom, že obmedzovať akademické slobody a skôr som zastankňou nejaké evolúcie, kde nejaká kritická masa ľudí si povie, že nechceme takýto senát a, a prevezmeme ho. A inak keby som teraz že našla takú paralelu, tak Tiež si myslím, že sme sa posunuli napríklad v tom, že ako vyzerajú dnes samozprávy. Hej. Keď si spomeneš na to, že 20 rokov dozadu tie samosprávy boli také tiež presne tradičné, nejaký zatuchnutý, ako keby vzduch tam bol. A dnes vidíme mnohé mesta, kde ľudia si zvolili nejakých úplne nových reprezentantov, primátorov, starostov, poslancov, vznikajú presne také iniciatívy občianského charakteru a proste postupne z dola to budujú a mnohé mesta a samozprávy naozaj fungujú oveľa lepšie. A veď počas covidu sme videli, že na samozprávy sa jediné okrem armády dalo spolahnuť v tomto štáte a tak by som si predstavoval, že by to bolo aj na tých univerzitách, ale ten zásadný faktor je, že bohužiaľ 20 najlepších nám každý rok odchádza z tejto krajiny a na tých univerzitách vidno, že tie jednotkári sú všetci v Česku.
0: Keď sa vrátime k tej úplnej podstate, tá diskusia bude?
1: Diskusia asi bude, ale nie s dekanom Burdom. On teda povedal, že diskutovať nebude a študenti deklarovali, že oni teda zorganizujú tú diskusiu napriek tomu. Myslím si, že im nedovolia zorganizovať to na právnickej fakulte, tak to z toho aspoň vyplynulo. Aj keď tiež tam nastal taký zvláštny moment, že oni sa explicitne pýtali, že či to teda môžu napriek tomu zorganizovať a Dekamburda Burda na to odmietal jasne odpovedať. A povedal, že sa nenechá do takejto odpovede dotlačiť. Takže nebolo to úplne, úplne jasné. No. Ale z mojich informácií viem, že mala by sa konať. Mala by sa konať, myslím, že na budúci týždeň. A mala by naozaj mať troch ľudí, ktorí budú argumentovať v prospech nezrušenia špeciálnej prokuratúry a troch ľudí, ktorí sú za zrušenie špeciálnej prokuratúry. Tak nechcem to zakriknúť, lebo dúfam, že sa to stane mňa, by to veľmi zaujímalo. Fakt úprimne by ma zaujímala takáto diskusia kde sa konfrontujú tieto dva názory a bude tam naozaj priestor na to, aby sme si to vypočuli a spravili si o tom názor. A držím študentom palce, aby im to teda na poslednú chvíľu neodriekli najmä tí, ktorí sú za zrušenie špeciálnej prokuratúry, lebo aj z mojej skúsenosti, tí, ktorí sú za zachovanie, chodia vysvetlovať, argumentovať, diskutovať aj do médií, aj na rozhovory, a tí, ktorí sú za zrušenie a za tieto novely trestného zákona, ktoré sú teraz v parlamente, neodpovedajú na otázky, nechcú byť konfrontovaní, a nechcú diskutovať. Tak držím im palce, aby sa im to podarilo
0: aby som to úplne uzavrela osobne, budeš chodiť na ďalej na senáty a skúmať akademické prostredie.
1: No nemám na to úplne denne čas, ale keď bude nejaký takýto moment, pôjdem určite, pretože myslím, že som celkom dobre navnímal, že ako ten systém funguje a ako sa to celé deje, čiže už keď tam prídem, tak ja som tam v tom tam akože doma, čiže rozumiem, že čo, sa, čo sa deje. Pôjdem sa pozrieť rada, len chcela by som už konečne zažiť nejaký akademický senát, z ktorého odídem spokojná. Zatiaľ som z každého odchádzala veľmi nespokojná
0: tak to ti budem držať palce a myslím to naozaj úprimne. O akademickom prostredí, o slovenských senátoch a slovenských univerzitách sme sa rozprávali so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? Dovolenka.sme.sk Nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Je to festival slovenskej hudby, ktorý sa opakuje každý rok a pre mňa osobne to znamená vypočuť desiatky slovenských hudobných albumov. Znovu nám totiž odštartovali Rádio Hlavy, teda ocenenia Radiohead Awards a Rádia FM, kde môžete hlasovať za najlepšiu slovenskú hudbu. Ja si zahlasujem v kategórii novinárov, no svoje hlasy šikovnej muzike môžete odovzdať aj vy, tak sa zapojte na www.radiohlavy.sk. A to je na dnes všetko. Všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.